0: Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podissa otetaan kun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensun seudulla ja etää apua saat minne vaan. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkeensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! No niin, tänään ollaan sitten karsimisen ytimessä ja jutellaan minimalismista elämän tapana. Etävieraana siellä on kertomassa asiasta minimalismikirjan kirjoittaja Teemu Kunto. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiva olla mukana.
0: Saat vielä omin sanoin esitellä itsesi, eli kerro vähän, kuka siellä on ja mitä ja vaikka mistäkin oot linjoilla.
1: Yes. Mä olen tosiaan, Teemu Kunto on linjoilla täältä. Seinäjoelta, Suomen Teksasista, Bible Beltin keskeltä, ja tuota, niin, niin, olen paikallinen alkuasukas, vaikka olen parisenkymmentä vuotta välillä asunut muualla, mutta, mutta nyt toistaiseksi täällä taas, ja vuosia tässä muuttoa Helsingin kallioon, ja nyt se ensi kesänä vihdoin toteutuu. Ja muuttaminen on tietysti minulle helppoa, koska olen minimalisti, eli en, en omista ylenmäärin tavaraa, vaan olen vaan pyrkinyt pitämään omistamani ja omistamieni esineiden määrän sillä suppeana, että sitä on tarvittaessa helppo siirtää paikasta toiseen. Mä oon tota päivätöissä semmoisessa firmassa kuin kiertonet.fi, joka on tämmöinen julkisen sektorin nettihuutokauppa, eli sikäli, sikäli mun arvojen mukaista myyntityötä, että tuota, se on tämmöinen paikka, missä kaupungit ja kunnat esimerkiksi kun poistaa vanhaa omaisuutta tai kun ostaa uuden traktorin, niin myy vanhan sitten huutokaupalla pois ja sille löytyy sitten vielä elinkaarelle jatkoa jonkun, jonkun toisen käytöstä, niin tämmöistä teen Tein kahdeksasta neljään päivätyönä ja ja sitten harrastan tosiaan minimalismista blogin kirjoittamista vähän säännölliseen ja epäsäännöllisesti. Viime vuonna tein sitten aiheesta myöskin kirjan Minimalismi.
0: Mistä asti olet tuota blogia kirjoittanut?
1: Mä olen 2017 keväällä päätin, että ryhdyn minimalistiksi. Oikeastaan siitä siitä samalla vauhdilla sitten totesin, että että jotta tämä olisi jotenkin sellainen ja kiinnostava ja mielenkiintoinen prosessi myöskin niin kuin pidemmän päälle, niin mutta että tähän voisi dokumentoida vaikka blogiin. aloitin sitten oikeastaan yhtä aikaa minimalismin harjoittamisen ja harjoittelemisen ja sit siitä kirjoittamisen tuonne blogiin.
0: Joo. No, sä varmaan törmäät jatkuvasti joihinkin väärinkäsityksiin tai ennakkoluuloihin minimalismista, jos, jos näin veikkauksen heitän tähän. Niin avaatko sitä minimalismia vähän käsitteenä ja sitten, sitten sitä, että mitä mahdollisia väärinkäsityksiä ihmisillä yleensä on siitä.
1: Joo, minimalismihan on, on silleen vähän tämmöinen niin la, lainattu käsite, sillä ei tietysti mitään oikein yksikäsitteistä määritelmää edes ole, mutta alun perin on, on sillä oikeastaan niin kuin kuvattu tiettyä taidesuuntaa ja, ja arkkitehtuuria, jota jota sitten ehkä sen edustajat ei itse, ne ottivat sen ennemmin niin haukkumana <lacht> haukkuman nimenä, kun, kun varsinaisesti kukaan olisi halunnut olla minimalisti, mutta tota niin, näitä tämmöisiä musta maalauksia ja, ja, ja muuta niin tota on, on aikanaan sitten alettu kutsua minimalismiksi, ja, ja ehkä niiden niin se ylin ajatus on ollut, että niistä on, on karsittu kaikki renselit ja rönsyt pois, on hyvin, hyvin semmoista suoraviivasta geometrista ää, simppeliä tavallaan se semmoinen minimalistinen taide, ja sitten tämmöinen on ehkä, ehkä 15 vuotta ollut, ollut niin jonkunlaisena hatarana käsitteenä olemassa. Mä oon itse ensimmäisen kerran törmännyt siihen joskus 2007-2009 välillä muistaakseni tämmöisen Leo Babautan Zen Habits-blogin kautta. Hän, hän puhui minimalismi tyylistä sillä ajatuksella, että karsi, karsi turhia tavaroita omasta elämästään ja perheensä elämästä ja, ja tuota niin niin. Sitten ehkä 2009 niin laman vaikutukset Amerikassa nosti sitten siellä myös niin vastaliikkeenä minimalismia esiin, että ihmiset huomasivat, että tähän niin jatkuvan talouskasvuun ja, ja, ja siihen, että, että koko ajan menee paremmin ja voi ostaa enemmän halvemmalla, niin ei voikaan luottaa. Ja, ja, ja sitten amerikkalainen minimalismi on ehkä, ehkä sen niin pää kannattajat On nämä kaksi nuorta herraa, Joshua Fields Milburn ja Ryan Nicodemus, jotka on pitänyt nyt kai jo kohta kymmenen vuotta blogia The Minimalists. He on tehnyt aiheesta myöskin sitten Netflix-dokumenttia ja muuta. Ja on ehkä silleen niin kuin tunnetuin kaksikko sitten tämän elämäntapan minimalismin esiin tuojana. Mutta tota, määritelmiä on, on vähän erilaisia, mutta kaikissa niin kuin ytimeltään on, on sama ajatus, että et karsitaan elämästä kaikki semmoinen, mikä on tarpeetonta ja ylimääräistä turhaa painolastia, joka estää sitten keskittymästä johonkin, mikä on itselle oikeasti tärkeää tai olennaista. Ja jotkut minimalistit on semmoisia, että he omistavat vain repullisen tavaraa ja reissaa sen repun kanssa ympäri,
0: ympäri maailmaa
1: sitten nykyaikaisina nomadeina ja tekee työnsä jollain tavalla sitten useimmiten digitaalisesti läppärin ja puhelimen välityksellä ja on, on siinä mielessä paikkariippumattomia, niin he eivät tarvitse isoa toimistoa tai omakotitaloa siihen, että, että pystyvät itsensä työllistämään ja elättämään, niin tämä on ehkä se yleisin mielikuva, mikä ihmisille saattaa minimalisteista tulla, tulla mieleen. Ö, osa minimalisteista on hyvin askeettisia, että heillä on yksi patja ja yksi kattila ja lusikko, ja he pärjäävät pärjää sillä sitten kotioloissaan, että voi olla hyvin, hyvin tämmöistä niin karsittua, ja, ja, ja sitten ehkä niin kuin Oma, oma minimalismi tai, tai sitten on olemassa niin suurperheitä, niin kuin tämä Leon Babautakin, joka aiheesta on kirjoittanut, hänellä on kuitenkin vaimoja kuusi lasta ja iso, iso talo, että tavallaan se minimalismi ei välttämättä tarkoita sitä, että elämässä kaikki on karsittua, mutta kaikki se ylimääräinen, mikä, mikä just heille ei ole tarpeen, niin on, on karsittu. Ja, ja tätä linjaa olen niin itsekin vetänyt. Että se, että mä omistan robottiimurin tai vinnyililevyn on jonkun mielestä äärimmäistä materialismia ja tavallaan semmoista niin turhaa tavaraa, ja, ja, ja sitten taas mun lapset irvailee vaikka mulle, että mulla ei ole mikroaaltouunia tai, tai jotain muuta tämmöistä, mikä, mikä sit monille taas on niin itsestäänselvää sohva esimerkiksi, niin mulla ei ole sellaista, koska mulla ei niin kuin henkilökohtaisesti mun elämässä ja elämäntyylissä ole niille, niille mitään käyttöä, mutta sit taas mä saan niin kuin loputtoman paljon iloa vinyylilevyjen kuuntelemisesta, niin en tietenkään semmoisia ole silloin elämästäni heittämässä pois.
0: Joo. Tää oli aika tyhjentävästi sanottu. Mä itse asiassa tänään just mietin sohva tota sohvajuttu, että, että joo, että ilmankin voisi tulla toimeen, mutta mä taas tykkään siitä ja mä saan iloa siitä sohvasta ja mietin, mietin just sitä, että jos olisin niin kuin yksin eläjä, niin tuskinpa mulla olisi sohvaa. Et sit se, luultavasti se asunto olisi pieni ja se varmasti toimittaisi siitä virkaisin sivussa, jos näin olisi hauska sattuma.
1: Juuri näin. Sohva on ehkä jotenkin semmoinen suomalaisen kodin ja aikuisuuden mitta, että sitten kun ostetaan oikea sohva jostain muualta kuin Ikeasta, niin sitten ollaan niinku aikuisia ja se niinku kuuluu olla ihmisellä. Ja sitten mä rupesin miettiä, että, niin, että hetkinen, että mä luovuin telkkarista silloin, kun mä ryhdyin minimalistiksi, että mitä muutamaa siin siinä sohvalla tehnyt. No joskus ottanut päiväunet, mutta päiväunet voi yhtä hyvin ottaa sängyssäkin ja totesin, että en mä tarvista sohvaa mihinkään, niin miksi mulla semmoinen olisi keräämässä pölyä tai olemassa tiellä.
0: Juuri näin. No, sun ajatus tästä minimalismista, niin tuon kirjan perusteella oli myös niinku hautunut jonkun aikaa, että sä et niinku, heti kun, ja tulihan se, että se ilmikin, että sä olit kuullut siitä niinku about 10 vuotta aiemmin ennen kuin sä niinku ryhdyit siihen, niin kuinka se sitten tapahtui?
1: Joo, tosiaan silloin, kun oli sitä ruuhka ruuhkavuosia lapsiperheessä ja tavaraa tietysti niin kuin sattuneesta syystä paljon, niin silloin se oli niin kuin jotenkin semmoinen kaukainen unelma se ajatus minimalismista. Ja kyllä mä muistan silloinkin jo vähän niin karsineeni omia jotain vanhoja, vanhoja risoja, teepaitoja ja muuta, että se niin kuin sit sillä ajatuksella tavalla vähän niin leikitteli silloin. Mutta, mutta sitten vuosia myöhemmin tuota, niin tuli avioero ja muutin siinä kohtaa sitten ystäväni kalustettuun omakotitaloon, oli, perheineen ulkomaan työkomennuksella ja, ja tarjosivat mulle sitten talonvahdin paikkaa siinä, siinä yhteydessä. Ja, ja silloin mä tavallaan otin sitten auton ja telkkarin ja kahvin keittimen muistaakseni ja, ja lähes kaiken muun jätin sitten siinä yhteydessä ex ja lasten kotiin. Ja tota noin. Niin siinä kohtaa myös niinku kävi tavallaan mielestä, että nyt, nyt tässä olisi ikään kuin sauma tämmöiseen minimalismiin, mutta sitten kun mä asuin täysin kalustetussa talossa, jossa oli paljon runsaammin kaikkea, mitä mä olisin itse koskaan taloon valinnut, niin sekään ei vielä oikein ollut sitä, sitä minimalismia. No sit siitä jonkun ajan päästä muutin sitten ensimmäiseen tavallaan täysin, täysin tyhjään ihan, ihan yksin kerrostaloasuntoon, ja mulla ei edelleenkään ollut sitten kupatia ja telkkaria Siinä kohtaa sitä, että no nyt, nyt olisi niinku semmoinen oloistava tilaisuus, minimalismille, mutta mä olin just sitten päässyt suht hyväpalkkaiseen myyntityöhön ja mulla meni jotenkin ihan hullu päähän sit sen rahan kanssa, että mä, et nyt mä nyt mä niinku alan kalustaa ja sisustaa ja, ja ostin sen sohvan ja, ja kaikkea muuta niinku siinä vaiheessa. Ja, ja, ja tota noin, niin pari vuotta meni vielä, vielä niinku siinä jotenkin semmoisessa kulutuskurimuksessa ennen kuin mä sit tajusin, että no nyt mä oon niinku ostanut kaiken, mitä mä ikinä keksin ja ei se niin kuin muuta mitään tai, tai auta mihinkään, ja mä totesin, että tämä tää ei ole niin kuin tavallaan kestävä tie, että, että mä haluan aina vaan uudempaa ja kiiltävämpää ja enemmän ja isompaa, että siinähän ei tule niin kuin koskaan raja vastaan, että uutta, uutta vekotinta tähän toisesta päästä sitä mukaan, kun mulla vanhat jää vanhaksi, että, että, niin kuin, että jos, jos tätä juoksua jatkaa, niin, niin se loppuu vasta sitten, kun henki loppuu, että se ei niin kuin tavallaan, se juokseminen ei lopu rahan perässä ja, ja materian keräämisessä, ja ja sitten siihen yhteyteen osuisi, että loppu loppuduunit sopivasti, ja tota, minä sitten päätin muuttaa, asui asuin Vaasassa silloin, niin takaisin tänne missä mun, mun sitten lapset, lapset asu edelleen, että lähemmäs heitä, ja, ja päätin muuttaa puole pienempään asuntoon siinä yhteydessä, ja, ja, ja tosiaan sitten niinku samassa iski se ajatus, että nyt, nyt on oikein hetki, että nyt musta tulee minimalistia. Ja niin, mä sitten karsin, karsin sitä omaisuutta, niin et en mä ole koskaan mikään hirveä hamstraaja ollut, Lapset on aina sanonut mun, mun asunnoista sen jälkeen, että, että täällä on vähän niin kuin hotellissa. Se ei ole ollut heiltä moite, mutta tavallaan niin kuin se visuaalisesti mun, mun asuminen on ollut silloinkin, kun mulla oli paljon enemmän tavaraa, niin oli kuitenkin semmoista musta-valkosta ja pelkistettyä, että ei mulla ollut niin koristeesineitä seinillä eikä muuta semmoista oikeastaan ikinä. Mut joka tapauksessa kuitenkin sitä omaisuutta varmaan oli, oli ainakin nelinkertainen määrä verrattuna siihen, mitä sitä nyt on ja... Ja sitten siinä mä päätin, mulla osuusen muutto sopivasti, mulla oli kuukausi aikaa siinä tehdä, tehdä sitä muuttoa, ja tota noin niin. kävin sitten niin kuin muuton yhteydessä, nyt muutenkin pitää tavallaan käydä se koko omaisuus läpi, kuitenkin kaikkeen pitää koskea, kun sen siirtää asunnosta toiseen, niin mä nyt mä käyn sitten kaiken läpi, että mikä on semmoista, mitä mä oikeasti tarvin mun elämässä, ja, ja haluan siirtää eteenpäin, ja mikä sitten taas ei, ja Ja siinä tehtiin sitten aika semmoinen rapsakka karsiminen sen sen kuukauden aikana. Ja toki sen jälkeenkin on sitten vielä vielä monista jutuista luopunut ja tietysti jotain jotain hankkinut lisää ja tilallekin, mutta että se isoin rykäsy oli tavallaan tämmöinen kertaluonteinen kuukauden pakkaaminen ja sitten purku uuteen puolet pienempään asuntoa.
0: Huomasitko heti jotain tietynlaisia vaikutuksia tai miten kuvailet ylipäätään sitä, että miten se muutti sun elämää Joo, kyllä siinä selkeästi
1: semmoinen katarsis jonkunlainen tyhjentymisen kokemus tuli. Tietysti mä olin olin sen pari vuotta siinä, kun olin tienannut hyvin, mutta olin kuluttanut vielä enemmän. Että mulla oli pari visakorttia tapissa ja ja oli tavallaan semmoinen... Olo, että tämä mun kulutus on, on täysin kestämätöntä ja näin, näin ei voi jatkua, niin kun sen sitten päätti lopettaa ja Saksi luottokortit silpuksi, niin, niin se jo pelkästään oli tietysti aika semmoinen vapauttava kokemus, että hei nyt, nyt mä katkaisen tämän oravan pyörän ja noiden kehän, mihin mä oon niin päästänyt itseni ajautumaan. Ja tietenkin sitten, kun alkoi karsia sitä omaisuutta, niin kun usein, Vaikka mun mielestä minimalismi on paljon enemmän kaikkea muuta kuin sitä tavaran vähentämistä, mutta se usein alkaa kuitenkin siitä siitä konkretiasta, kun alkoi sitten myydä liian isoja huonekaluja tai tarpeettomia, kenkiä ja vaatteita ja, ja, ja mitä kaikkea elektroniikkaa oli, oli päässyt siinä kertymään, niin, niin sitä mukaan, kun siitä, siitä pääsi eroon ja huomasi, että hei, tämä onnistuu, tämä minun ajatus, että mä, mä karsin kaiken tarpeettoman, niin kyllähän siitä hyvin semmoinen jotenkin huojentunut ja kevyt olo tuli. Ja, ja vaikka minulla ei oikein ollut niin aluksi tietoa, että mistä mä saan seuraavan tilini, että mitä mä rupean seuraavaksi tekemään, niin sitten ne työasiatkin järjestöjä löysin tosiaan tämän, tämän nykyisen työpaikka niin mihin on ollut kovasti, kovasti tyytyväinen ja ja sillä tavalla, että tota, asiat niin niillä on tapana, niin alkoi tietysti järjestyä. Mutta ennen kaikkea se semmoinen, niin että jos on pitkään kävellyt raskas reppu selässä, ja sitten kun sitä alkaa pikkuhiljaa tyhjätä, sen saa selästään kokonaan pois, niin kyllähän se, kyllähän se kummasti niin kuin helpotti.
0: No niin, toi oli aika hyvin kuvailtu. Ja kerrohan, miksi jokaisen kannattaisi siitä karsimisesta innostua, tai tuleeko sinulta sitten toisaalta mieleen joku, Elämäntilanne tai ihmisryhmä, se nyt ei sit sopisi. Itellä on kyllä vähän samanlaiset fiilikset siitä, että tavarasta se on lähtenyt ja se, tavallaan, se hyvän kierto on lähtenyt siitä, kun on huomannut, miten paljon se vapauttaa sitä tota, tilaa ja aikaa siellä kotona.
1: Joo, kyllä, kyllä jokaisen varmasti kannattaa niin kuin ainakin pohtia sitä, Oma niin sanottua tavarasuhdettaan, mikä se, mikä se on, miksi, miksi omistaa sitä, mitä omistaa, tai miksi ostaa, ostaa mitä ostaa, ja tietysti jos, jos on jo hyvin, hyvin tämmöinen karsittu tilanne lähtötilanteena, niin silloin ei tietysti välttämättä ole, ole hirveästi, mistä karsia, tai sitten alkaa se elämän sujuvuus ja, ja mukavuus häiriintyä. Osa tietysti haluaa jopa niin kuin vetää tavallaan ihan semmoiselle, tosiaan asketistiselle luostarilinjalle sen oman elämänsä ja mikä siinä, silloinhan on, on aina vielä mistä karsia, mutta, mutta tavallaan jos ajatellaan niin keskimääräistä suomalaista kotia, missä tutkimusten mukaan on, on vähän väkimääräistä riippuen 10 000-30 000 esinettä ja asiaa, ja, ja jos, niin kuin, jos mä pärjään viidellä sanalla ja mullakin on vielä paljon semmoista luksusta ja ekstraa, mitä ilmankin mä ihan hyvin pärjäisin, niin siitä voi tavallaan vähän niin laskea sitä, että kuinka paljon meillä on, on kaikkea turhaa ja tarpeetonta ympärillämme. Ja ja en mä sinällään keksi yhtäkään ihmisryhmää, jolle minimalismi ei ei sopisi, tai jonka ei olisi syytä ja hyvä pohtia sitä, että onko tämä kaikki tarpeen, mitä mä ympärilleni kerään, ja onko onko siitä hyötyä, onko sille käyttöä, onko siitä jotain iloa vai onko se sitten vaan jotain, semmoista niin kuin perusturvallisuuden hakemista vähän niin kuin vääristä asioista tai, tai semmoista pesärakennusviettiä, millä yritetään paikata jotain muita ongelmia sit, sit elämässään ja, ja, ja tunne elämässä. Että et kyllä siinä varmasti niin kuin jokaiselle on, on semmoinen pohdinnan paikka. Ja, ja tietysti niin ei pelkästään tosiaan se, että mitä mulla nyt on, mistä mä oon valmis luopumaan, vaan, vaan ehkä vielä enemmän se, että mitä mä, mitä mä jatkossa hankin ja miten mä kulutan ja miksi. Tuo ammattijärjestäjä Ilana Aalto, joka on muistaakseni myös joskus ollut sun podcastissa, niin sanoo omassa kirjassaan hyvin, että, että jokainen hankinta on, on samanlainen sitoumus, niin kuin kissan pennun. Pitää miettiä, että hei se kasvaa ja se vaatii, vaatii huolenpitoa ja ruokaa, se vaatii tilaa ja paikan täällä kotona. Ja, ja se on aika, aika pitkäaikainen sitoumus ja sitten jossain vaiheessa siitä myös aika jättää ja se täytyy myös niinku kuopata jonnekin, että tämä niinku jokaisen kolmen euron tekstiilin kohdalla, mitä kaupassa hipeilöi ja joka näyttää niinku siinä hetkessä kivalta ja käytännölliseltä, niin pohtii, että hetkinen, että hetkinen, niinku, että mistä tulee, minkälaisen matkan tämä Tämä vaate on jo tehnyt ja minkälainen sitoumus mulle on ja mitä, mitä arvoja ja asioita mä ikään kuin äänestän ja kannatan hankkimalla tämän, niin, niin äkkiä nämä omat kulutustottumukset alkaa myöskin niin kuin muuttua ja, ja järkiperästyä ja, ja nyt tietysti ilmastokriisistä aina vaan huolestuttavampia uutisia saadaan lukea joka päivä ja jos ne alkaa ahdistaa, niin niin on ehkä ihan hyväkin, että ne vähän ahdistaa, mutta, mutta myös niin kuin tämmöisillä käytännön yksinkertaisilla mietinnöillä sen oman kuluttamisen suhteen, niin voi myös vähentää sitä ahdistusta, hei, kukaan meistä ei yksin voi, voi tätä hommaa ratkaista, mutta kaikki meistä voi kuitenkin omalta osaltamme ikään kuin äänestää juuri niillä omilla kulutusvalinnoillamme sitten tietynlaista linjaa ja
0: kehitystä. Joo, ja sulla olikin tuossa aiemmin sivuttiin tuota asketismia, ja sulla on tuossa... Kirjassa esittelit ainakin tämmöisen minimaalisti tyypin kuin materialistinen minimalisti, josta mä kyllä itsenikin tunnistin, eli tota, tavallaan sitten on ruvennut ostaa nimenomaan sitä laadukkaampaa. Että... Joo, mä tein vähän semmoista nelikenttäjakoa
1: tuohon kirjaan. Sitäkään ei jostain kumman syystä aikaisemmin ole oikein missään, missään tehty tai avattu tavallaan, niin kuin Materialismi, idealismi toisella asteikolla ja toiseen suuntaan sit minimalismi, maksimalismi ja et mä en ole itse tavallaan silleen kauhean idealistinen minimalisti heitäkin on, joiden suhde tavaraan ylipäänsä on niin kun, että kaikki tavara on täysin yhdentekevää ja, ja, ja millään asialla ei ole niin kun, millä materiaalla ei ole muuta kuin välinearvoa. Että et jos mulla on kuppi, niin on ihan sama, että miltä se näyttää, kunhan se on ehjä ja siellä kahvi pysyy ja sen saa siitä juotua. Että en ole itse tavallaan ihan, ihan tämän tyyppinen, joka ehkä sitten osaltaan myös niin menee jo sinne asketismin suuntaan, että mä oon mm. taas semmoinen... Mm esteettinen hedonisti, että mä tykkään kauniista ja kivoista asioista elämässä, että mä tykkään se kahvimuki myös niin kuin miellyttää mun silmää sen lisäksi, että mä pystyn sen, sen kahvin sieltä juomaan, että mä ehkä itse olen niin sillä tavalla vielä aika, aika materialisti tässä omassa minimalismissani, mutta sen on huomannut, että en silleen, että mulla olisi yhtäkään esinettä, mihin mä niin kuin sinänsä olisin niin kiintynyt, että mä en voisi siitä luopua tai vaihtaa sitä tarvittaessa toiseen, että ei mulla, ei mulla niin kuin semmoista rakkautta siihen materiaan on, mutta kuitenkin, että sillä materiaalla myös sinänsä on, on arvoa, just niin kuin sanoit, että kun ostaa vähemmän, niin sitten pystyy panostamaan siihen laatuun, ja ei tarvi ostaa sitä pikamuotia, voi ostaa niin kuin myöskin vastuullisesti ja eettisesti tuotettuja asioita, jotka usein totta kai maksaa enemmän, mutta silloin kun kuluttaa määrällisesti vähemmän, niin näihin voi tietysti niin kuin yksittäin panostaa, panostaa silloin tällöin vähän enemmänkin. Ja ehkä sitten se semmoinen, niin Materialistinen maksimalisti on sitten se aikamme, aikamme Instagram-eläin, että kaikki muulle heti, että kaikki, kaikki pitää olla suurta ja mahtavaa ja uudempaa kuin naapurilla, ettei, etteivät vaan luule köyhäksi. Niin tuota, se on sitten ehkä se niin kuin kauhuskenaario ja ääripää siellä tai minimalismista katsottuna, niin siellä ikään kuin toisessa ääressä.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen avaus ja jako. No, sitähän aina hoitaan, että se karsiminen tuo sitten aikaa. niin mitä sä oot sillä lisäajalla tehnyt tai, tai ollut tekemättä?
1: Joo, mä iloitsin, kun lähetit kysymyksen etukäteen, että siinä oli myös toi ollut tekemättä, koska mä oon myös niin kuin jotenkin aika paljon ollut tekemättä asioita ihan, ihan vaan ja nauttinut siitä, että on sitä vapaa-aikaa. Uh, mulla on toki kolme lasta, mutta he on mun luona pääasiassa vaan joka toinen viikonloppu, jotka on tietysti sitten niin pyhitetty heidän kanssa hengailua, mutta muuten mulla on vapaa-aikaa hyvinkin paljon verrattuna moneen ikäiseen ja niin kuin just siellä ruuhkavuosiarjessa olevaan aikuiseen, niin tota, mulla on niin käytännössä kaikki illat tyhjää viikossa, että mä teen Töitä, koska me toimitaan julkisen sektorin kanssa, niin meidän asiakkaat on, on silloin kahdeksasta neljään tavoitettavissa, niin mun ei kannata paljon neljä jälkeen yrittää heitä, heille soitella, joten mun työpäivät on hyvin tämmöiset, kun mä pistän läppärin kannen kiinni, niin mun työt loppuu siihen, ja mä en niitä tee enää iltaisin, enkä, enkä mieti, että ne jatkuu sitten seuraavana aamuna vasta. No, kun mä lopetin tai luovuin telkkarista ja lopetin niin kuin jatkuvan joka iltaisen Netflixin katselun, niin tota siitä asti mä oon nyt sen reilu kolmen vuoden aikana niin lukenut suunnilleen 50 kirjaa vuodessa keskimäärin, joka on varmasti niin kuin enemmän kuin muka koko siihen asti sen elämän aikana, tai ainakin, ainakin aletaan olla niin kuin samoissa lukemissa. Että tota innostuin niin kuin lukemisesta uudestaan, ja, ja on myös tota juoksuharrastusta sitten tässä vaihtelevalla menestyksellä tota niin, niin viritellyt, että on semmoinen haave, että mä isona vielä juoksen ja monikossa, niin tota sen, sen eteen on, on ollut niin kuin aikaa, aikaa tehdä, tehdä asioita ja pikkuhiljaa parantaa omaa, omaa juoksukuntaa ja näin päin pois. Että nämä nyt on tämmöisiä niin kuin harrastusluonteisia juttuja, mitä itselle on tullut tähän oheen. Ää, mä tein jossain vaiheessa silloin aluksi vaan kolme päivästä työviikkoa, niin sitten mulla oli myös niin kuin hyvä. Vielä enemmän vapaa-aikaa, silloin mä tein jotain YouTube-videoita myöskin aiheesta. Ja, ja on, jonkun verran tuota blogia tosiaan kirjoittanut silloin tällöin. Ja viime vuoden aikana sitten aika lailla sitä vapaa-aikaa ja energiaa kuului siihen kirjan tekemiseen. Enemmän ehkä niinku sen miettimiseen kuin siihen varsinaiseen kirjoittamiseen. Mutta, mutta joka tapauksessa niin tota, oli, oli silti aikaa myös kaikille näille harrastuksille ja ihmissuhteille, vaikka tekiin sitä kirjaa siinä työn ohessa.
0: Joo. Ja tuossa kirjassa oli hyviä vinkkejä tuohon ruutuajan ja somen minimalisointiin, niin haluatko jakaa sieltä muutamia ajatuksia vielä tähän?
1: Joo, mä määrittelin tämmöisen digitaalisen minimalismin, eli digimalismin tuossa kirjassa, ja tota, uh, mulle itselle niin tavallaan, koska mulla on, on paljon aikaa ja koska iso osa mun, mun niin sosiaalisista verkostosta ja ystävistä asuu, asuu muualla kuin täällä seinäjoilla, niin mä oon tosi paljon kyllä omasta vapaa-ajastani tässä puhelimessa kiinni. Mutta sitten taas, kun mä näen niitä ihmisiä livenä, niin sitten sit mulla kyllä puhelin pysyy taskussa, että silloin se ei, ei piippaa eikä häiritse eikä, eikä tule ilmoituksia. Ja muutenkin mulla oikeastaan niin kun, niin kun, kaikki hälytysäänet ja hälytysvalot on puhelimesta pois päältä, että Kotivalikko on täysin, täysin mustavalkoinen ja mä en siitä niin näe, että onko mulle tullut jotain ilmoituksia tai viestejä johonkin, johonkin sovelluksiin, että, että mä haluan pitää sen tavallaan oletusarvoisesti niin poissa mielestä. Mulla ei puhelimessa tosiaan ole äänet myöskään juuri koskaan päällä. Ja tota niin, niin, mutta sitten, sitten kun mä otan sen puhelimen käteen ja totean, että nyt mulla on aikaa selata näitä mun ja pitää mun ystäviä ja tuttaviin yhteyttä, niin sitten mä en myöskään niin morkkistele siitä, että aja, nyt taas ruutuaikaa kertyy hirveästi, vaan sitä ruutuaikaa kertyy just sen verran, kun sitä, sitä ruutua käyttää ja tuijottaa. Että, että tietenkin puhelimissa on ihan hyviä asetuksia nykyään sen, sen rajoittamiseen, ja, ja on mullakin Instagramissa muistutus, että hei nyt sä oot tänään, tänään selannut tätä näin ja näin paljon, että aika lopettaa, että, että tämän tyyppisillä keinoilla sitä omaa, omaa ruutuaikaansa voi tietysti vahtia, mutta ehkä niin kun olennaisinta just niin kun miettiä se, että mitä, mistä haluaa, että ne arkipäivät tai päivät ylipäänsä täyttyy, mihin sitä aikaa haluaa käyttää, ja, ja ei oikeastaan auta muu kuin laittaa se puhelin kylmästi pois vaikka toiseen huoneeseen tai kaappiin, jos, jos tuntuu, että se alkaa niin kuin verottaa sitä muuta tekemistä. Että mä tuossa syksyn aikana harjoittelin kahdeksan tunnin yöunia ja, ja sainkin niistä oikeastaan aika hyvin kiinni. Ja avain mulla oli se, että, että mä laitan, laitan illalla 11 jälkeen puhelimen työhuoneeseen lataukseen ja sen jälkeen mä enää sen luo palaa, että mulla on sitten erikseen, erikseen kello ranteessa, joka aamulla herättää, että mä en puhelinta tarvi siihen, siihen herätykseen enää, niin, niin yhtäkkiä kummasti onkin ihan helppo mennä ajoissa nukkumaan, ja, ja nukkuu paremmin, ja, ja vielä, vielä kuin viimeisenä mieluummin tosiaan lukee kirjaa, kun, kun selaa jotain puhelinta tai muita kirkkaita näyttöjä ennen menoa niin ei olekaan yhtäkkiä niin vaikea nukkua kahdeksan tuntia yössä, ja herää aamulla huomattavasti virkeämpänä. Että, että se on niin kuin, niin kuin tavallaan kaikissa asioissa, joita me helposti halutaan vältellä tai rajoittaa, niin on, on niin kuin paljon helpompaa välttää kokonaan se kiusaus, kuin kun sitten yrittää vastustaa sitä. Et jos sulla on puhelin koko ajan kädessä, niin on tosi paljon hankalampaa niin kuin rajoittaa sitä ruutuaikaa, kun se, että se puhelin on jossakin useamman metrin päässä tai kaapissa, niin, niin sit se onkin yhtäkkiä niin kuin kumman helppoa ja on, on jotain muuta tekemistä, niin, niin sillähän sitä ruutuaikaansa saa kuriin. Minulla on kirjassa vinkkejä tietysti sujuvampaan sähköpostin käyttöön ja, ja ylipäänsä niin kuin noiden some-applikaatioiden käyttämiseen ja mitä niistä kannattaa välillä poistaa ja miksi. Ja tietysti aina on hyvä koittaa välillä ehkä jotain semmoisia detox-diettejä, että pärjääkö, pärjääkö ilman Facebookia puhelimessa tai jotain muuta. Mä en niin kuin sinänsä usko... En, en niin kuin oikeassa syömisessä enkä tässä digikuluttamisessa minkälaisiin dietteihin, nehän ei niin kuin yleensä yleensä kohden kestäviä ratkaisuja, mutta niillä on tietysti aika helppo mitata se, että kuinka, kuinka riippuvainen olen tai pizzasta tai tuota niin, Twitterin käytöstä puhelimessa ja ottaa se hetkeksi pois ja, ja seuraa itseäni omaa käytöstään, että onko siinä jonkinlaisia vierotusohreita tai korvaavia toimintoja. Ja, ja Sitten kannattaa tietysti pohtia niitä rajoituksia, että jos näyttää siltä, että se homma ei. Niin kuin, Jotenkin pysy, pysy kurissa, tai että jos se alkaa sitten niin kun tälle riippuvuuden, riippuvuuden omaisesti häiritä sitä omaa arkea, niin, niin siihen on sitten ja kyllä. Mutta tuota, et lähtökohtaisesti en niin kun ole tämmöinen ruutojen rajoittamisen ja somepaastojen puolesta puhuja kuitenkaan. Et mun mielestä se Digitaalinen elämä ei sinällään ole jotain elämälle vierasta ja erillistä, vaan se on osa sitä meidän elämää ja, ja niitä sosiaalisia suhteita ja, ja ihan niin kuin normaalikin osa, että, että tämmöinen niin kuin sulje kaikki sometilisi heti tyyppiset kirjat ja teokset, niin lähinnä nostaa mulle kyllä niskakarvat pystyyn, että on totta kai hyvä tiedostaa, että miten niin kuin se bisneslogiikka siellä, siellä taustalla toimii tai niin kuin ymmärtää se, että kun, kun me käytetään Facebookia, niin, niin se tuote, mitä siinä myydään, ei ole se Facebook, jota me saadaan ilmaiseksi, ilmaiseksi käyttää, vaan, vaan kaikki se data, mitä me kuluttajat jätetään jälkeen, niin se on se, mitä myydään yrityksille ja mainostajille, ja siinä on se varsinainen bisnes. Kaikki, mitä puhelimella saa ilmaiseksi käyttää, tarkoittaa sitä, että me ollaan se tuote, jota myydään. Et siinä kannattaa tietysti aina pitää tämä niinku perusasetelma mielessä ja, ja pohtia, että minne sitä tietoa itsestään ja omasta nettikäyttäytymisestään haluaa vapaaehtoisesti antaa ja jakaa ilmaiseksi. Ja mulla on jotenkin sellainen vahva unelma ja usko, muistaakseni Hyppösen Mikko F. Sekuralta on joskus puhunut tästä samasta, että meillä esimerkiksi Suomessa voisi olla ihan, ihan täydet mahdollisuudet olla tällainen tiennäyttäjä sille, että miten miten yksittäisellä kansalaisella voisi olla oikeudet tähän omaan dataansa, ja se voisi enemmän olla niin kuin meidän, meidän näpeissä, että kuka sitä näkee ja mihin sitä saa käyttää, niin mä oon sen verran optimisti ja ehkä naivi, että, että mä uskon vielä sellaiseen, sellaiseen sosiaaliseen mediaan, että silloin se on meillä jokaisella niin kuin itsellä, itsellä näpeissä, että saako, saako tietty mainostoja mun dataa käsinsä vai ei, saako se mainostaa mulle mua mahdollisesti kiinnostavia tuotteita vai ei, niin se on jotenkin semmoinen, Mihin, mihin mä niin salaa vähän uskon, että mikä voisi olla se suunta. Koska tota, mä en usko, että tämä on niin kauhean, kauhean pysyvä tila, että, että me niin viidelle isolle korporaatiolle maailmassa annetaan kaikki, kaikki data itsestämme ilmaiseksi, ja, ja ne tekee sillä itsestään niin maailman suurimpia firmoja ja maailman rikkaimpia miehiä. niin tota, Kyllä me varmaan siihen niin pikkuhiljaa kaikki herätään ja oletaan vaatia sitten muuta. Mutta, että, mutta lähtökohtaisesti mun suhtautuminen kuitenkin tähän... Niin Digimaailmaan ja someen on, on pelkästään positiivinen.
0: Joo, sieltä tuli paljon hyviä pointteja ja ehkä just semmoisten pienten rajojen asettamisen kautta voi löytää sen oman tasapainonsa. Ja toikin on mun mielestä tärkeä, minkä sanoit tuolla aiemmin, että, että sitten se ruutu niin sekään ei niinku palvele sua, että tavallaan niin. ole sitten niinku voi olla rehellisesti ne ajat, kun saa olla luvan kanssa. Ei tarvi aina sitäkään niin kuin, tota, siellä just nimenomaan morkkistella. No, meillä alkaa olla aika lopussa ja tänne loppuun aina päräytetään se vinkki. Eli mikä olisi se ensimmäinen askel, jonka kuulija tämän jakson perusteella nyt voisi lähteä siellä ottamaan sit sitä kohti sitä sujuvampaa arkea?
1: No, mä uskallan väittää, että suuremmalla. Osalla kuulijoista on kotonaan se kasa, eli se semmoinen kasa, missä saattaa olla ne viimeisimmät ilmaisjakelumainokset ja jotain muuta postia. Siellä välissä on ehkä joku lasten synttärikutsu ja sit voi olla mahdollisesti jotain oikeaa tärkeitä postia tai joku, joku palkkakuitti, mistä ei ole ihan varma, että pitääkö se säilyttää vai eikö se pidä. Niin tota Mä lähtisin ehkä ensimmäisenä sen kasan kimppuun ja, ja karsisin siitä kaikki, kaikki roskat, koska se on varmaan se paikka, missä eniten helposti on sitä roskaa. Ja, ja tuota, niin sit jos siellä on jotain, jotain lappulippuja, jotka vaativat oikeasti jonkun toimenpiteen, jos siellä on, on se synttärikutsu, niin se voi merkitä kalenteriin ja laittaa hälytyksen hyvissä ajoin, että muistetaan hankkia lahja ja sitä itse kutsua välttämättä ei sitten tarvitse enää, enää säästää. Ja ehkä toinen on, on sitten perinteinen kylperin että siellä aika monella on, on semmoisia tyhjiä tai lähestyhjiä purkkeja, joihin ei ole ehkä koskettu vuoteen, mutta kun sit tietää, että siellä vähän on vielä jotain sitä kallista ainetta, niin sitä ei ole hennottu heittää pois, mutta jos et saa vuoteen sitä käyttänyt, niin et sä tule käyttämään sitä tulevaankaan vuoteen, joten sen voi ihan, ihan hyvällä omalla tunnulla kaiken. Myös semmoisen kerätä sitten roskiin. Ja, ja ehkä sitten kolmas askel voi olla se vaatekaappi, missä on niitä parittomia sukkia ja rikkinäisiä sukkia ja kuluneita T-paitoja, joita aina ajattelee, että no sitten kun pesee autoa tai maalaa, niin on hyvä, ettei tarvitse laittaa sitä parasta teepaitaa päälle, mutta harva meistä pesee autoa tai maalaa niin usein, että tarvii 17 semmoista kulunutta rikkinäistä T-paitaa sitä varten, vaan siellä ehkä yksi-kaksi riittää. Niin Noista kun lähtee liikkeelle, niin huomaa jo, että, että aika. Aika vähällä vaivalla saa elämästään semmoista turhaa, turhaa krääsää pois, ja sitten voi pikkuhiljaa siirtyä päätöksen päätöksentekoon, kun näillä helpoilla ensin vähän harjoittelee.
0: Joo, noi oli hyvät, ja se kasa on niin konkreettinen siitä, sit heti näkee sen tuloksenkin, kun se kasa on yleensä aika näkyvillä. niin on. Se. Hauska ja hyvä, ja heti tota, saa sen ilon siitä, kun saa sen kasan selviteltyä. Mutta hei, kiitos. Kiitos tuota, ajastasi ja haastattelusta. Jes,
1: kiitos. Oli kiva olla mukana. Ja pakko vielä vähän mainostaa, kirjaa saa tietysti hyvin varustelluista kirjakaupoista. Ja tuota, minimalismi.fi on toi mun blogin osoite. Niin sieltä, siellä voi lukea blogi-juttuja ja myös kirjaa halutessaan tilata.
0: Joo, hyvä. Kiitos. Ja moikka. Kiitti. Moro. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Omaa karsimispolkuani on avannut enemmän jaksossa neljä, ja tässä jaksossa mainittu Ilan aallon haastattelu löytyy jaksosta kymmenen. Alta tai yltä löydät linkit mun nettisivulle ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille muulloinkin. Täyttä tavaraa löytyy myös Suoratoista palveluista, joten käy ottamassa sieltä seurantaan ja tilaukseen. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.